0: 大家好，欢迎来到本周的、啊《阿狗屁事国际新闻大小事》，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，有兴趣的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻，我看到的时候直接马上点进去。英国一名节目主持人汤尼亚塔尼亚，她虽然已经五十五岁了，但他的外表跟身材跟他女儿都差不多。这个差不多，不是阿谀奉承说，嗯、啊，你们怎么像是姐妹是什么？都不是阿谀的那种，是认真的，是差不多，就是 similar。对你看到那个照片，你去看那个照片，这个塔尼亚她跟她两个女儿的合照，你觉得吓可想说哪位是塔尼亚，哪位是妈妈？对他们三个站在一起，完全无法分辨，就是安能辨我是妈妈。对，一看这个就知道这个保养之术不得了，吓得我毕恭毕敬看了三遍他的文章。对，不要以为我们二十岁没、I、care 这件事情，而且我觉得他的文章里面对于保养的心态呢，其实很值得学习。因为他说他之前在疫情封城的期间呢，他就在这个期间反思了生命的意义。那他得出的结论，他觉得生命的意义呢，在于追求快乐，而他认为自己看起来年轻漂亮，就是让自己快乐的一项因素，所以就很喜欢保养这件事情。对他因为自身的快乐而去享受保养这件事情，我觉得这个态度、这个心态很值得学习。那他分享了几个 tips， 让我们可以就是55岁也是可以看起来安能变我是妈妈的一些小秘诀。那除了就大家都听烂的，像是多喝水啊、规律运动、睡眠充足、饮食均衡。那这边呢，整理了三个，就是大家听了会哎，原来这些也是 forever 一样的妙招。那第一个呢，就是起床仪式。他说，他每天早上起来都会花十分钟晒太阳跟冥想，告诉自己我很开心。然后他还说，如果每天早上起来是对镜子里面的自己说“你们又丑又胖又老”，你就是真的会又丑又胖又老。我还蛮认同这一点的，因为就是吸引力法则，对，种瓜得瓜，种豆得豆，种年轻得年轻的概念。对，像是我有一个很快乐的朋友，他每天都很 happy。然后我不知道他有没有靠这道变年轻啦，因为人家就二十岁嘛，还是要如何看有没有变年轻？反正呢，他就是每天早上起床去浴室刷牙的第一件事情，看到镜子的第一件事情就是 say hi， 可能不到一秒他就说 hi， 对，而且是那种愉快的 say hi， 不是那种 it's me hi， I'm the problem is me 的那种 hi， 是 hi、就是、hi 小花 hi 小华这样子，对，那他真的是。每天都 happy happy 的，然后感觉他遇到任何困难也是正面思考，对，所以这招呢，对自己快乐喊话好像挺有效的。那塔尼亚的保养之术第二点，她的第二点就跟大家分享说，你可以每天洗五分钟的冷水澡，对，他说他觉得冷水澡呢可以保持皮肤的弹性，也可以克服焦虑，让他可以冷静下来。我看到这边我就我就皱眉头，我想说，我大一之前住山上宿舍，然后我们宿舍呢是公共浴室、泳池的淋浴间那样子。然后那时候冬天山上超冷，然后晚上九点过后人就很多，然后浴室都要排队洗澡。然后我刚好眼尖看到有一间是空的，我就直接砰就跑进去洗。然后没想到，救命！我全部衣服全部都脱了，然后水打开居然是透心凉、清冰凉的那一种。你知道冬天最期待的事情就是洗热水澡，结果它。出来就是山泉水，你知道吗？就是超爆冷，而且要是那时候还要重新排队，全身湿哒哒这样重新排队的话，就是这、就是不可行的方法。所以我唯一当下能做的事情就是咬着牙关把这个冷水澡给洗完。对，然后那时候就大冬天，然后十一二度洗这个透心凉的冰水澡，我就觉得折寿，完全没有是塔尼亚说的什么保养的感觉。所以我就保持着就怀疑，就我们科学态度，我们怀疑的态度去查一下这个冷水。水澡的效用，哎，还真的是跟塔尼亚说的一样，就冷水澡呢，是真的，就是物理上可以保持皮肤的弹性，跟减低你的焦虑。但最多你冲就是冲五分钟，不要冲过多。对，而且就是一些什么高血压还是心脏病的人就不太建议。那我们日常要如何抽空冲五分钟的冷水澡呢？对，好像在台湾大家都不太有冲冷水澡的习惯，这样子。对，那我觉得，如果本身有在运动的人，平常冲个冷水澡，像就很合理。对他还想搭配运动这样子。那最后一点呢，他提到的保养秘技就是早上喝自制的黄金咖啡。那他说的黄金咖啡的配方就是咖啡加全脂牛奶，它变成拿铁之后。再加入姜黄和胡椒粉，那因为姜黄可以抗氧化、抗发炎，那胡椒粉呢就可以帮助你吸收这些物质。那我看到这里我就投降，对拿铁加姜黄和胡椒，就是看到这个饮料会先皱眉头，然后长出皱纹，所以就对我无效，对我无效。在我观念里面呢，拿铁人家就是糖或是棉花糖，对，<笑>就是差距。人家可以变年轻，我们就是。没关系，我我我不需要，我不需要，我不需要咖啡加姜黄粉。对能能接受的朋友呢，当然是可以踹踹看。我发现。就近几年，我发现一些异国咖啡还蛮喜欢加一些辣辣的粉来提味。但小女子我就是无法就远观而不可亵玩焉。对，那这位辣妈呢，就是分享以下三点：一，早上冥想，对自己说，哎、欸，你很开心，你很棒；二，就是每天洗五分钟的冷水澡，可以保持你肌肤的弹性；那三，就是早上喝刚刚说的黄金咖啡。对，那大家可以看她的照片，真是你会吓到，就是她才五十五岁，但看起来像是三十出头，我就觉得。好厉害，而且还不止外表，它整个人散发的感觉就是阳光快乐的感觉，对，真的很厉害，大家可以学一学，如果你不怕姜黄粉的话。那下一则新闻在巴西，四月五号的时候，巴西南部一座城市叫做圣卡塔里娜，那有个疯子呢，就骑机车到托尔索。翻墙拿斧头乱砍幼稚园里面的小孩子，然后他乱砍造成了四名五到七岁的小孩当场死亡，然后还有其他四名小孩受伤。然后这个疯子他乱砍到一半，看到老师跑过来要保护小孩子的时候，就直接绕跑到警局自首。天哪，真的是！很生气耶，你看他砍小孩，完全就是完全是冷血在砍，然后看到可以跟自己抵抗的大人过来，就直接老跑到警局。我就觉得真的很气，真的很气。对，然后老师们事发当下的反应也很迅速，就马上把小孩子反锁在厕所里面，然后保护他们的安全，也因此救很多小孩子的性命。虽然说很不幸的，还是有就是四个小孩在这个世界里面上升，然后。有其他四名小孩有受伤，但是就是老师这个举动让伤害降到了最低，这样子。那目前这个疯子呢就被逮捕了，然后犯案的动机还不清楚。然后巴西的总统鲁拉他在 Twitter 上面表示哀悼。然后事情的发生地点巴西这个圣卡塔里娜也进入了三十天的哀悼期。看到这个新闻真是很难过又很生气。对对啊，你看幼稚园的小孩那么小，他们那么小、欸，哎，他们怎么会有？力去去反抗一个拿着斧头的大人，就对。然后那个疯子呢，最好是直接死刑。但是我就是粗略查了一下巴西的刑法，发现很扯的是，人家巴西。然后巴西十九世纪末呢，就废除了死刑，是世界上最早废除死刑的国家之一。而且呢，如果你在巴西，无论你杀了多少人，被判了几百年的牢，你只要服刑满三十年，就能重获自由喽。像巴西有个连续杀人魔，他叫做飞掠，然后他生平就至少杀了一百个人，其中包括他的父母和女友。然后像他这种人呢，在今年三月就被放出来了，而且他放出来之后还风光做网红。你看看这是什么天理何在？对，上。说他最后就找到报应，最后就突然有一天走在路上，然后就被其他人枪杀了。但他就杀了100个人，还可以被放出来，这件事情也是非常的不可思议，非常的没有天理。对我，所以我觉得这个疯子就是这个进到幼儿园乱砍四个人的这个疯子，其实我觉得在巴西应该也很难被判到死刑，但我希望他可以。那有些人可能想说，哎、欸，是不是就是这件事情发生，是不是有关于就是幼稚园的围墙会太低啊？你看是每个人都可以翻墙进去。但是我虽然说主因还是在就是那个疯子疯狂行径，但我觉得幼稚园围墙太低这个因素呢，其实也是可以改进的。因为我在国小跟幼稚园都有经历过，学校被小偷闯入偷电脑啊，然后大洗劫什么抽屉里面的钱啊，所以好像这种墙好像真的很好翻哎、欸，对吧、啊？好像国小还是幼稚园的墙都很好。好烦，他们就长得很可爱，很小小的，爱爱的这样子。然后我想到，就是我国小三年级的时候，那时候大家礼拜三就是要穿就是便服嘛，然后穿便服就要别名牌。那我有个朋友呢，他就是忘记带名牌，然后下一节课好像是要检查吧，如果没有带的话就会被记点来什么。然后我们就趁一个就二十分钟下课，然后我就跟另外一個同学一起翻墙，然后跑去他家拿那个名牌。你看，连这個<笑>我的国小三年级都可以，就是随意翻墙跑出去的，外面一个大人想要干嘛，直接拿斧头冲进来。好像就是治安方面，其实真的可以维护一下，对，因为毕竟校园那么大，然后警卫应该也不太能及时处理这个状况，对啦。虽然说防不胜防，但还是希望就是汉事发生过后，我们都可以获得教训跟改进这样子。那当然，就是最后还是希望那个疯子就。这新闻来到法国，法国今年最沸沸扬扬议题是什么？是罢工，没错，就是罢工。这场罢工呢，从去年年底到现在，然后不知道会到哪个时候，因为他们主打无限期罢工，所以现在到法国旅游呢，哎、欸，不要期待会有美丽的街拍照，因为呢，我们的道路清洁员早就罢公去了啦，对，路上呢就一排一排的大包垃圾堆在那儿。然后尽量也不要搭大众运输工具，因为目前你看到，就法国铁路上面根本就是空空如也，完全没有火车，只剩轨道在那边面面相觑。那为什么会这样呢？哎，因为我们列车长不干了。大家可能想说，我们的浪漫之都，我们,们 romantic 这个代名词，法国怎么突然就是力气突然间变那重？因为呢，法国总统马克龙他宣布，他说。我们退休年龄要从六十二岁延长到六十四岁，那这个言论跟政策一出来，马上就惹毛了所有的法国人，他们就大罢工来表示不满，就谁敢提高我退休年龄，我就跟谁作对。对，那为什么马克宏会想要提出这个提高退休年龄的这个政策呢？是因为呢，法国的退休年金是采分摊制的，那分摊制呢，你就把。退休年金想象成是一个小猪存钱桶，那工作缴税金的人呢，就负责把钱投到这个退休年金存钱桶里面，那退休的人呢，就可以把存钱桶里面的钱给领出来。那现代人因为就是医疗进步 ，and then 就是寿命越来越长，这就代表要从存钱筒里面领钱出来的退休人口就越来越多。那要如何保持存钱筒的钱不会空掉呢？就是要开源节流嘛。开源就是增加缴税人的税金，然后节流就是减少退休人口领出来的钱。那其实这两种方法就还蛮引起就是法国人愤怒的，但是又一定要维持这个这个钱不能空掉嘛，这钱空掉就没戏唱了。所以马克宏呢，还要选择了后者，他选择了节流，他就把退休年龄从6十二提高到 64， 四，那这样子的话，就是领钱出来的人就会变少了。对，那存钱桶就不会空了。那其实欧洲的民主国家，大部分退休年龄大多都是高于64岁的，像是德国、意大利和丹麦，他们法定退休年龄都是67岁。然后西班牙呢是66岁，然后他2027年会提高到67岁。那英国呢，现在的退休年龄也是定在66岁。所以马克宏对于这次要把退休年龄提高到64岁的态度，其实还蛮坚硬的。对，就算面对就现在目前法国大罢工，他也是目前还没有做出。任何的妥协这样子，然后他也强调，就是一个必要的改革，就要保持这个小猪存钱筒，它是可以一直有在流动，就是至少里面的钱不会空掉的。那这次大罢工不止在反这个退休年龄的提高，然后他们也主张要把退休年龄下修到六十岁。那目前呢，法国还在大罢工 ，I N G， 而且法国人还对马克洪怒到，就是最近去砸他一个最爱的一个叫做 La Rotonde，、欸、完全不会念 L A R O T O N D E 的这个，好，你也想念一下 La Rotonde，OK、okay, 的一个餐酒馆，对，你们可以去查，它叫做 L A， 然后空格 R O T O N D E 的这个餐酒馆，那个红色招牌的餐酒馆，然后这个餐酒馆也是有够衰，它被纵火，被狂砸小石头。拜了位， way, 就是这个 l a u r e t o n 德的这个餐酒馆呢，也是我们鼎鼎大名画家毕卡所常光顾的餐酒馆，这样就有点可怜，有点少到瑟的台风味，青菜就有点少到台风味这样子。这个新闻播报给你们，就是告诉大家，哎、欸，其实现在法国现况呢是。蛮不适合去观光的，对，因为很多公家机关都不开门啊，连消防员都举着火把罢工。对我看到这个新闻画面，我是就觉得小突兀，对，你们就是穿着消防员的衣服，然后举着火把，<笑>有点小反差，你知道吗？为什么老兄你拿着就是洒水器，偶尔就是消防栓，可能会比较适合你。然后罢工的大家呢，就是在这个脏乱的街道上面狂丢烟火啊，狂丢烟雾弹。对，然后你看的画面呢，脑内就会想起就是《悲惨世界》里面的。Do you hear the people singin' sing the song of the man? 对，这几天呢，你看到那个法国罢工的那个照片，就会想起这个 BGM。然后像是法国几个大城市巴黎、里昂、雷恩、里尔的高中或大学的校方就直接宣布无法正常上课，因为他们就是被封锁，然后什么入口都被什么脚踏车跟垃圾都被。就都被堆满了，就就直接无法正常上课这样子。那其实去查一下这个法国年金罢工，它影响层面比我刚刚举例的都多很多。然后你会看那个照片呢，就想说，哎、欸，就是我们的艾米莉在巴黎是澎湃吗？怎么在我里面看到的就是 Paris 有点就是小不一样？对，那补充一下，这次罢工的人呢，大多是在公家机关的工作者，不是因为他们比较生气，是因为呢，法国的法律保障人民罢工的权利。虽然说他们罢工还是就不会有薪水，但至少就不会被 fire。那在私人机构工作的人呢？哎、欸，比较没有参与这次罢工，因为你要是罢工呢，就以后就很难再升迁，又或者是人家私人机构直接当你辞职了。那目前罢工的人口越来越多，那法国警方估计最多会有八百五十万人。那法国劳动人口呢，也就是两千九百七十万人。那将近三成的人都不干了。那大家可以想说，哎、欸，三成好像偏还好，但其实呢，这三成像刚刚讲到的，都是公家机关的工作者，那就是维持法国基本的营运民生事业，像刚刚说到街道清洁员啊、消防员、还有列车长，还有很多很多，所以其实影响是很大的。那其中最不方便的呢，就是交通大瘫痪。我忘记是听到谁分享他最近去法国玩的经验，然后他说他连从机场到饭店都要自己拖行李要走的，然后路上还要避开一堆垃圾。对，听到觉得哦有点小困难，毕竟去法国玩应该也是就是机票也什么都是就是花很多心思，然后也是抱着很大期待去的，对，所以就分享给大家。对，目前法国大罢工。那最后呢，就是本周的有话大声说时间。那本周的有话大声说，我要跟你们分享，就是一个蛮瞎的新闻，蛮瞎的事。尤其本来这则新闻呢是排在最后一个新闻，但是我还是觉得讲一下法国大罢工好像会比较好一点。那这个无聊新闻呢，我就是留给最后的有话大声说。那这個有话大声说，我要跟你们分享什么呢？就是个女网友，她在一个论坛上面发文，然后就分享说她以前跟男友交往，然后她交往了四个月都不知道对方名字是什么，因为真的是太想知道她名字是什么，然后又不敢直接问，你知道吗？就是交往了四个月，突然问说：“哎、欸、，baby 啊，你叫什么名字啊？”就,就,就觉得有点怪，你知道吗？对，她就趁她男友下车的时候，就翻找车上的文件，然后终于找到了就是车上抽屉的保险卡，才知道哦，原来你叫 Joe 还是什么之类的。对，然后我看到这个新闻。第一个反应就觉得也太瞎吧，小姐，你都就是交往的四个月，你是怎么互称彼此的？但后来想想，就觉得好像很合理。我真的是很不容易记住对方叫什么名字。对我想说，名字是本来就那么难记吗？然后上大学为什么可以那么不记得对方到底叫什么名字？我知道脸，我知道脸，我知道特征，但是。我就是不知道那个他叫什么名字，然后其实我还蛮就为此所困扰的，因为我觉得不知道怎样看到不知道谁分享，或者看到一本书里面说，就是如果你要表现出来你很有亲和力，或是你要展现出有影响力的话，第一步就是要记住人家的名字。然后感觉好像以后面试要是团体面试，要是一起记得就是名字的话，会是一个很棒的加分项。但是到底到底有什么秘方可以记住名字吗？有什么秘方吗？我真的不知道。要是那种名字很特别的，就是那种。可以有谐音梗的，我就觉得应该会蛮好记。如果是他的姓氏很奇怪，我就可以比较可以容易记。但是如果是那种真的是又、就是一些字，然后很像的字，然后就排列组合的话，我真的会记不得哎。对，可能是要多跟他互动吧。而且现在 IG 也不会显示名字、啊、，IG 都是一堆那个什么数字跟英文，那谁会记得你叫什么名字？<笑>对，然后我之前高中也是超级无敌会忘记人的名字，我就超没礼貌，我都在说哎那个几号几号，只有我身边一些猪朋狗友才记得他的名字，然后也不会讲全名，都会讲一些他们的绰号之类的。对，然后我记得最扯的一次是。高二下刚开学的时候，那时候我就坐在就床边，然后我就跟我的孙东宝朋友就在那边打屁啊。孙东宝朋友是谁呢？你们可以看我的 YouTube， 刚好预卷里面就有一个开箱孙东宝，哎、欸，那支影片是莫名好，那真的是乱拍的。好，反正就那个孙东宝朋友呢，我就跟他就跟聊天什么，然后突然就看到奇怪，像不是上课时间嘛？哎<笑>，对，我们上课在聊天，但那时候老师还没来，所以我们还在聊天。然后突然说奇怪，不是上课时间吗？怎么就门口有一个？感觉好像跟我们班很熟的人在那边跟我们班的人聊天。我想说他是我们班的吗？我就问我那位深圳的朋友，他就说，我就问他说他是我们班的吗？我就只能疑惑，发自内心。我想说怎么会有我别班的在我们班，然后上课时间可以表现得那么自在，然后还可以跟别人聊天。然后我那位深圳的朋友就是就一脸不可置信，你知道吗？他说他就他是我们班的几号。然后我就说，哎、欸。真的哎、欸，你知道吗？我放了短短的寒假之后，完全就忘记这个人是我们班的，我又觉得小扯。对，虽然说这跟忘记名字好像有点没关系，但是又好像很大的关系，因为我是连整个人都忘记了。对，我就觉得其实记住别人名字这件事情就是 matters， 这件事情是重要的。对，然后不知道谁就是可以很快记住人家名字。像我今天，我今天呢就是去带小孩子，然后每次带完小孩子，他们就要老师们就要一起开会，然后要写说谁谁谁怎样怎样，谁谁谁今天工作有没有写完，怎样怎样，然后。Oh my god！ 然后你在问一些小孩的名字，他们就说我不告诉你。然后或者是就算告诉我了之后呢，我也是会忘记。我、哦、然后我就觉得那些老师很厉害，他们都可以讲出嗯配语。我我现在以下什么乱讲，以下全部都是什么乱讲的，什么小花，什么佩珍，然后宛如，但我就是随便乱讲。然后然后他们说天哪，你们还讲谁？然后他们现在讨论一些这事情的时候，我就说。一些人名在飞飞去，我想说是谁呢？然后我就只能就是盯着墙壁的某一处，然后假装我有听懂，然后来开完这场会。我到现在他们就还津津有味的在那边讨论的时候，我就谁？但是我不敢问是谁，你知道嗎，因为我前面问太多次，我再问真的会被扒下去，所以我就不问了。我就是坐着，就假装我有在听懂，假装我在投入就好。但是到底要如何记住人家的名字？对。很,很好奇，但我觉得这应该就是用心记啦。对，这就是多去发挥一些就是台湾填鸭式教育来背诵的这个对，就是、像技能来备注人家的名字，对，多花些心思在上面，可能就会比较好记了吧？对。那就是由这个新闻所研发出来的一些对于名字困扰的探讨，这样子。那希望大家都是记名字高手，这会让你拓展人脉 ，and then 就让你更有影响力跟更有亲和力。那以上呢就是本周的啊狗屁是国际新闻大小事。那我们下周见。